0: Central.
1: Equilibrio. Hace algún tiempo, cuando el entonces candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciaba en sus proselitismos y en sus campañas la intención de ser presidente de la República, se le anunciaba como un rayo de esperanza: un rayo, una luz, un rayo de esperanza que iluminaba a estas, estos anhelos que tenemos los mexicanos por sacar adelante a nuestro país. De ese rayo de esperanza con el que se promocionó, Andrés Manuel López Obrador ya no es un rayo de esperanza. Andrés Manuel López Obrador es la oscuridad. De la luz ahora pasó a la opacidad. Y aquello que se creyó como una flama viviente de lo que tendría que ser para nosotros, los mexicanos, una, un, un proceso, un procedimiento que sacar adelante a nuestro país, se ha convertido en otra cosa. Se ha convertido en un momento complicado en el que los mexicanos hoy no podemos entender cómo es que salga adelante... Un México con este pretendido rayo de esperanza que no es otra cosa más que la opacidad. Perdón por mis perros, pero el trabajo en la oficina, en casa, a veces así se propone. Con todo esto, lo que les quiero decir a ustedes, queridos amigos, es que el presidente López Obrador está condenado al fracaso. No podemos seguir adelante con este hombre que viola a la ley que viola a lo más sagrado que tenemos en la vida que es la observancia de nuestra constitución y las leyes que de ella emanan el presidente López Obrador ha sucumbido cuando el día de ayer dijo enfático dijo abiertamente que él sí está interviniendo en el movimiento hacia las elecciones del 6 de junio que sí lo está haciendo y que por hacerlo lo que está haciendo es defender a nuestro país de los malos manejos de algunos aspirantes que no han llegado a entender que no se puede esquilmar a la población tratándoles de explotar en sus principales eh, carencias y los problemas que tiene la sociedad mexicana explotando esta necesidad en aras de un voto. ¿Quién sino el Presidente de la República lo ha hecho. ¿Quién sino el Presidente es el que ha hecho exactamente aquello de lo que se trata castigar? El Presidente de la República sistemáticamente está violando a la ley, pero lo dice abiertamente. Y lo que nos queda por hacer y esperar es que el Instituto Nacional Electoral hable y hable claro y hable ahora, si el presidente López Obrador continúa con su actitud de decir que va a violar a la ley enfrente de todo México, el Instituto Nacional Electoral tiene que salir adelante para protestar dándole al presidente una seria amonestación que podría derivar en una acusación formal porque lo que está haciendo el presidente es un delito. Todos podemos entender que México no ha avanzado porque el delito no es castigado. Si en este momento algo podremos hacer para hacer avanzar a México es que el delito se castigue. Y si el presidente es el promotor del delito, el presidente entonces debe de ser castigado. Se podrá hacer esto en un país en donde este rayo de luz y de esperanza es el presidente de la opacidad, ¿podrá haber un contraste entre la luz y la sombra? ¿Estamos los mexicanos preparados para poder luchar y proponerle al Instituto Nacional Electoral que obre en consecuencia, que actúe? Si no lo hacemos nos vamos a arrepentir de aquí y en adelante. Porque si en el pasado la delincuencia era por debajo, digamos a niveles claros, por debajo de un poder institucional, hoy va en el poder institucional el que se viola la ley. El presidente es el ejemplo y no podemos con ese ejemplo. No le podemos decir a nuestros hijos que tenemos un presidente que es un delincuente. No podemos entender esto para México. Los hemos tenido, por supuesto que hemos tenido presidentes delincuentes, pero por lo menos matizando las apariencias. Pero este hombre incide y reincide y reincide en lo mismo y hace que todos los días se proponga una agenda de ilegalidad cotidianamente se propone la ilegalidad ¿qué pasó con la línea 12 del metro? ¿se habla de ello hoy? todo es si Nuevo León si las tarjetas si el candidato a la, al gobierno del estado de Nuevo León del PRI y del PRD se fue a Washington si huyó si Samuel García si lavado de dinero todo eso es parte de un proceso electoral que tiene instancias para resolver. Pero el presidente no se puede meter. Y se mete. Y hay mucha gente que le aplaude. Si intervenir en las elecciones fuera una forma legal para el presidente, yo no tendría palabras con qué hablar con ustedes. Pero no es así. El presidente está propiciando un fraude. Pero no solamente está propiciando un fraude, sino está propiciando una cosa que es peor. Está intentando que la sociedad mexicana, que tú y yo nos acostumbremos a ese fraude cometido por el presidente. Que sea regular el que el presidente viole. Si llegamos a eso, hoy les puedo decir que ya no es este un régimen presidencial. La, el rayo de esperanza, esta luz que supuestamente proclamaba que había un hombre que llegaría a salvar al país, se ha convertido en un dictador. Al presidente de la opacidad, al presidente de la oscuridad, un presidente oscuro, que está empezando su decadencia. ¿Estamos unidos mexicanos? Me pregunto. Si la respuesta es que sí, no dejes que el presidente siga violando la ley. Vamos a dejar de hacerle caso al presidente y empezar a escuchar a nuestras instituciones, a que hablen. El presidente ya no tiene nada que decirnos. Para mí, la relación con él como gobernado, terminó. Yo no puedo, respet no puedo respetar a un hombre oscuro, como estoy seguro tú tampoco. Estamos Unidos Mexicanos en centralfmonline.com está una forma en la que tú puedes entrar a Estados Unidos Mexicanos y tratar de proponer desde ahí un cambio urgente que necesita México. Si es que nuestra pretensión nuestro propósito es salvarlo. Gracias y perdón por los perros, pero también quisieron ladrar su inconformidad. Bueno, así lo interpreto.
0: Para que tengas el dato. En Central FM.
2: Equilibrio.
1: Bueno, y para que tengas el dato, quiero decir que Kyle Rosen, que es eh, del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, está desarrollando un medicamento antiviral experimental al que le llamaron MK4482, con potencial para prevenir y para tratar el COVID. Haciendo uso de este MK4482, disminuyeron significativamente los niveles del coronavirus administrando el medicamento por la vía oral, entrando ya en una fase de ensayos clínicos para seres humanos, que sería obviamente el siguiente paso. Destacan que este nuevo fármaco tiene ventajas sobre el Remdesivir, que tiene ya una autorización de emergencia por parte de la Food and Drug Administration y que se debe de suministrar por la vía intravenosa. Dicen que este tratamiento resulta eficaz cuando se suministra hasta 12 horas antes o después de haber infectado a hámsters con el propio virus, mitigando exposiciones de alto riesgo por el mismo. Con ello, podemos empezar a ver que hay unas ramificaciones que, aparte de la vacuna, están dando muestra de su efectividad en el tratamiento del COVID. En, eh, en, nuestro, en nuestro país ya teníamos una solución con el gasden, que son estas gotas que han dado buen resultado, por lo menos a nosotros nos lo dieron, y que es una aportación mexicana de nanotecnología. Yo creo que si entre todos seguimos aportando hacia estas investigaciones, pronto este tipo de enfermedades serán cosa del pasado. Espero que así sea, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, los videojuegos vivirán una nueva etapa con una tecnología que se impulsa de imágenes holográficas realistas que se movilizan a través del aire, lo que haría que ya no se necesitara una pantalla o un visor de realidad aumentada. Esta nueva alternativa se basaría en el propio entorno físico real del jugador, siendo el entorno real del juego algo para lo que, por ejemplo, se han recreado los sables láser de la saga de ciencia ficción de Star Wars. Los autores de este avance son Daniel Smalley y Wesley Rogers de la Universidad de Brigham Young en los Estados Unidos, generando hologramas tridimensionales que se pueden apreciar en sus diferentes ángulos desde cualquier punto de vista. Smiley eh, llamó poderosamente la atención hace tres años luego de que inventó un sistema mediante el que consiguió dibujar objetos sin recurrir a una superficie como una pantalla, dándoles... Forma suspendiéndolos en el aire. De aquí viene el futuro. Y, y el futuro lo tendremos presente con hologramas, con, con, con imágenes recreadas en nuestro propio espacio, sin necesidad de un visor, sin la misma de una pantalla. Serán proyecciones etéreas. Díganme ustedes si no estamos avanzando en el siglo XXI a pasos agigantados, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, Caprice Phillips, astrónoma de la Universidad de Ohio, realizó un estudio cuyas conclusiones sobre avances en tecnologías para observación del universo surgieron la idea que, eh, por supuesto, es hoy vigente. El hecho de que haya vida extraterrestre surge como una como un apasionante anhelo de la humanidad. Siempre se ha deshojado la margarita de si hay o no vida extraterrestre. De acuerdo con el avance logrado para detectar la posible vida, podría conseguirlo en alrededor de cinco años y está apoyando o tratando de apoyar su trabajo en la proyección de lo que será un siguiente telescopio espacial, el James Webb, con las nuevas herramientas de que dispondrán se captarían diferentes condiciones de una serie de exoplanetas elaborando una lista de sitios en los que el telescopio espacial debería de buscar señales de vida. El tipo de planetas a los que Phillips ha dedicado mayor atención son los de gas enanos que resultan más masivos que la Tierra y menos que Neptuno, a los que define como supertierras o mini Neptunos sobre los que falta definir las condiciones químicas de sus atmósferas para ver si una vez analizado todo esto hay las condiciones para encontrar una manera de vida. No, no quiero decir con esto que haya... Eh, cuando se dice vida extraterrestre, se piensa en seres equivalentes a ti y a mí. No, vida extraterrestre es vida. Miren, hace millones de años, empezaron a surgir las primeras manifestaciones de seres unicelulares en la Tierra. Visto el mundo, entonces, otra supercivilización podrá haber dicho, en este lugar hay vida. ¿Como la de ellos? Por supuesto que no. Pero hay vida, y se formó vida, evolucionando hasta estar tú y yo aquí platicando hoy. Vida es vida. Vida es un fenómeno misterioso, milagroso, del que estoy seguro está desperdigado el universo. Vida hay. El tema para el hombre hoy es encontrarla antes de que otra vida se nos manifieste a nosotros. Como estoy seguro, ya ha pasado.
2: Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Don Dinero con Alberto Aguilar.
1: ¿Se acuerdan ustedes cuando, cuando se decía a principios de esta administración que no habría gasolinazos? Les voy a dar un dato para que lo tengan ustedes presente. Abril, abril, 2020-2021, la gasolina magna ha subido un 35% y la gasolina premium ha subido un 34.5. Estos datos se dan el día de hoy en un reporte sobre inflación del INEGI. Con esto, imagínense ustedes los costos en todo indirectamente tasados en el aumento al precio de la gasolina. Por decir un dato importante que hoy tenemos que tomar en cuenta. Eh, entiendo las variaciones y las fluctuaciones del de mercado petrolero, pero también las ineficacias de un gobierno que está haciendo exactamente una política contraria y que hoy nos tiene con estos aumentos que son tremendos para la economía en su conjunto. Y vamos a pasar directamente con Alberto Aguilar para que nos lleve por el mundo de la información empresarial. Y como siempre, querido amigo... Hola, Pedro, qué gusto saludarte, como siempre, pues un placer.
2: Pedro, pues hoy quisiera platicarles acerca de, de una compañía que eh, pues está cumpliendo 125 años en México. Imagínense, 125 años en nuestro país. Y esta compañía, pues es una compañía que todos conocemos, se llama General Electric. Esta compañía llegó a México cuatro años después de que eh, Tomás Alva Edison la fundara, y bueno, pues ha estado en muchas etapas aquí en nuestro país. En 1903, por ejemplo, instaló un primer generador en Ecaxa, ...en 1920 tuvo que ver con la electrificación de los ferrocarriles... ...en 1940 trajo eh, pues una máquina, la primera máquina de rayos X en nuestro país... ...y luego bueno pues en 1972 aportó reactores a Laguna Verde... ...y así me puedo seguir hasta los 80, s los 90 con distintas cosas... ...en donde ha participado distintos expedientes... ...y bueno pues esta compañía como les digo está celebrando 125 años... El año pasado, se puede decir, los, los ricos también lloran. Pues sí, como muchas otras compañías, como otras muchas multinacionales, General Electric también tuvo 2020 un 2020 complicado por la pandemia, pero gradualmente esta multinacional que preside un señor que se llama Larry Colp, eh, avanza para eh, recuperar su paso en los 125 países donde, donde opera. Y bueno, eh, obviamente no ha sido fácil, eh, digamos el, el, el retomar el paso sobre todo porque pues ya sabemos estamos en una etapa complicada en nuestro país aquí además del tema de la pandemia eh, pues está el tema de los muchos cambios generados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno platicando con Vladimiro de la Mora que es su director es su director general bueno pues él reconoce que muchos de estos cambios pues sí han generado incertidumbre en el sector privado pero más allá de eso, él está convencido de que General Electric pues tiene que aprovechar o va a poder aprovechar muchas oportunidades. Este hombre, Vladimiro de la Mora, tiene pues cinco años ya al frente del negocio aquí en nuestro país. Tiene 15 años en General Electric. Es un ejecutivo que conoce perfectamente a la compañía. Y bueno, por ejemplo, dice, bueno, por ejemplo, nosotros hemos sido cliente de, General, de, de, de la Comisión Falta de Electricidad de hace mucho tiempo. Y ve, por ejemplo, oportunidades en salud, que es uno de los sectores en donde está. ¿Por qué? Bueno, ellos ofrecen mucho producto de, 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 de imagen para, para el sector salud. Y bueno, hay un gran crecimiento en la infraestructura hospitalaria, sobre todo eh, hospitales eh, enfocados a la clase media que antes no veíamos, hospitales que buscan dar un servicio de calidad a la clase media y bueno que están creciendo. Eh, ciertamente otro de los sectores en donde está General Electric es aviación, bueno difícil poco a poco va de regreso esta compañía eh, factura 79 mil millones de dólares ha tenido que reenfocarse en más de una ocasión y ahora eh, pues está además de electricidad, de salud y aviación está en el negocio renovables que es otro negocio que en México pues no le ha ido muy bien los ajustes recientes a el marco legal han sacudido a este negocio. Aquí General Electric tiene 5.000 empleados, 5 factorías, tiene un centro de ingeniería en Querétaro, un centro de ingeniería que además aporta, eh, digamos, patentes para, para el mundo, ha aportado 50 patentes, tiene un doble ciento de, de patentes, que bueno, de opciones que podrían convertirse en patentes. Y bueno, la verdad es que hoy lo que está trabajando General Electric es sacar re, eh, ventaja del rebote de la economía. Eh, digamos, se espera que este 2021 sea un mejor ej ejercicio, eh, va a crecer General Electric, pero aún así se estima que sus números no, no lograrán todavía superar el tamaño del negocio del 2019, que va a ser el estatus en general de la economía de muchos sectores. Ahora mismo se está elaborando un plan que, bueno, se va a seguir en los siguientes años, en renovables, por ejemplo, más allá de, 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 de la afectación del negocio, se estima que hay opciones en la frontera para generar electricidad en el circuito de California. En gas se cuenta con turbinas 60% más amigables con el ambiente, que también podrían ser una opción. Y bueno, México para General Electric es su segundo mercado en América Latina. Eh, estamos entre sus 20 principales filiales del mundo. Eh, de hecho, en ese contexto, en el contexto de sus 125 años, eh, pronto estará aquí el presidente internacional, un señor que se llama Nabil Javayev. Eh, viene a revisar los planes, viene a platicar con Vladimiro de la Mora, con el equipo, acerca de la ejecución de la estrategia global. Obviamente, si, si la pandemia lo permite, ¿verdad?, porque pues, se va a evaluar, aparentemente vendría en julio y si no, será un encuentro digital. Pero bueno, eh, General Electric le tocan sus festejos de 125 años en medio de la pandemia. Pero más allá de esto, más allá de los cambios, más allá de la incertidumbre que se vive en el sector privado, ellos están listos para capitalizar eh, pues, eh, las oportunidades que se vean o que se puedan ofrecer en el mercado mexicano. Y Pedro, el viernes pasado eh, les comentaba acerca de la reunión que habrá para revisar eh, la evolución del TEMEC. Y bueno, les adelantaba una cifra, una, perdón, unas, eh, unas fechas que se manejaban entre los expertos para la revisión, para esa reunión de revisión. Bueno, hoy les puedo confirmar que esas eh, fechas son correctas. Hoy se las puedo reiterar. La fecha prevista para esta reunión importantísima para nuestro país es el 17 y 18 de mayo Será una reunión trilateral en el contexto de un acuerdo que pues, también es trilateral. Y bueno, eh, pues estará debutando, digamos, en, en un foro de esta envergadura, nuestra secretaria de Economía, Tatiana Clautier. Eh, ella tendrá que participar en este encuentro por México representando a nuestro país. <coughs> Perdónenme, también estará eh, pues, la titular del USDR, ella es Catherine Tay. Ella fue la que convocó a esta reunión de, de evaluatoria y también estará eh, Cristia Freeland, que es la eh, secretaria de eh, Asuntos Exteriores de Canadá. Ella fue una de las negociadoras del acuerdo comercial y bueno, como les digo, es un tema complicado porque hay serias acusaciones contra México. De hecho, muchas de los, muchos de los cambios que se están ejecutando en México son los que motivan esta reunión de revisión. Ya lo adelantó Catherine Tay. Hay eh, algunas acusaciones contra México, ya lo sabe usted, por incumplimiento en la parte de energía, en la parte laboral, también bueno, pues está un tema polémico que es la prohibición del glifosato en lo que es la agricultura. Está el tema de la obligación de utilizar los espacios eh, para el cine mexicano, para la producción mexicana en las pantallas de cine. Eh, también en lo que tiene que ver con pues, el streaming. Con la afectación a muchas reglas, a muchos acuerdos en el, en el TLC. Y un tema, el tema laboral, que va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar. Ya hay por ahí acusada una empresa autopartera. Y bueno, también eh, ayer se supo del caso de General Motors, su planta en Silao. Y bueno, pues el, 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 la palestra de los acusados, Teresa Medina. Y Pedro, ya para concluir, decirte que hoy se va a anunciar la formación de un frente para salvaguardar el ahorro que hay en las Afores. ¿Cómo que salvaguardar? Se preguntará usted. Bueno, sí, lo que pasa es que se asegura que sigue vigente en la agenda de Morena la posibilidad de nacionalizar las Afores. Desde que llegó la actual administración se evaluaron muchos escenarios para las Afores y el más radical justamente tiene que ver con este escenario, la posibilidad de que, de que eh, pues las AFORES sean parte de los recursos del Estado. Eh, bueno, ya esto sucedió en Argentina, y bueno, este frente lo encabeza el senador Francisco Javier Salazar, participan algunas agrupaciones sindicales como la, el sindicato de la Universidad Metropolitana que encabeza Jorge Dorantes, el sindicato de los controladores aéreos que lleva José Alfredo Covarrubias, y bueno, eh, según este Morena no ha quitado el dedo del renglón para nacionalizar las pensiones según esto habría asesores argentinos eh, que habrían sido consultados por Morena en fin, bueno, pues hoy hoy se sabrá de esto que le estoy adelantando y bueno, pues habrá que estar atento, ojalá y no, me parece una posición radical y sobre todo delicada yo creo que no, no, no estaría en el escenario, pero bueno, por lo pronto la conformación de este frente que le adelanto pues Pedro, amigos, el comentario, el comentario de negocios de mitad de la semana
1: Gracias, mi querido Alberto. Esto que dices, esto último de las afores es... Delicadísimo, bueno, Sería, Pedro. No, sería, bueno. Sería, sería, sería... O sea, ahí sí, yo creo que se rompen todos los esquemas. O sea, no podemos pensar que el ahorro de México quede en manos de una administración que no lleva métricas sobre su gasto. O sea, es, este, es un contrasentido que espero... Como dices tú, hombre, es tan, es tan absurdo lo que se propone que tú no le das viabilidad y yo coincido contigo. Yo creo que esto es así como un, una, un imposible, una pretensión que si se da, bueno, no, 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 no puedo ni siquiera entender cuál sería la reacción.
2: Pedro, uno de los escenarios que se llegaron a, a, a evaluar cuando se vio el tema de las pensiones justamente fue el crear una gran afore del Estado y se decía que se quería replicar lo que sucede en algunas economías eh, europeas, eh, eh, en donde se tiene una gran afore eh, para controlar eh, pues, eh, las pensiones. Obviamente sí, es un escenario eh, que sí se analizó, y me consta, me lo platicó un agente del propio gobierno. En ese sentido, bueno, creo que puede haber algo en ese sentido, pero creo que ya se había olvidado, se había desechado. Vino la reforma reciente de la, las Afores que se, se logró y se había desechado. Me llama la atención el que todavía algunos senadores de Morena hagan pronunciamientos que motiven el que se forme este frente con algunas agrupaciones para defender el ahorro de las Afores. Ojalá que pues sea solamente pues un tema político y que no se vaya más adelante. Vamos a Vamos no. a estar de, de todos modos atentos, Pedro.
1: Por supuesto que sí, estaremos muy atentos a ello. Gracias, como siempre, querido Alberto. Gracias, un abrazo, Pedro, y buen día para todos.
2: Tu espacio central. Listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos. En Central FM. Equilibrio.
1: Quiero, quiero presentarles a una mujer que admiro muchísimo, muchísimo. Y es, es, eh, ha sido presidente de la Comisión Unidos contra la Trata, Asociación Civil. Eh, refugios en donde se protegen, reintegran, brindan oportunidades académicas, atención integral a las víctimas de la trata, no es una labor fácil. Y se necesita una gran mujer como Rosy Orozco para estar al frente de una organización que a base de un gran esfuerzo y sobre todo una enorme voluntad así a prueba de todo, ha estado por encima de cualquier vicisitud, circunstancia y hoy se presenta ante ustedes con el orgullo que me da el poder hablar contigo, querida Rosy. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Pedro. La admiración es mutua a ti y a toda tu familia, que han sido siempre grandes aliados. No lo podríamos lograr sin gente como ustedes.
1: Cuéntame, Rosy, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo con esta, esta asociación?
0: Pues estamos buscando que se abran 32 refugios en el país, Pedro. Solo el 1% escapa, solo el 1% de las víctimas son rescatadas, o sea que 2% sobreviven. Imagínate, por ejemplo, estaba hablando ahorita con una chica de Honduras, que tuvo que pasar por lo que pasan Todas las personas que huyen, en este caso mataron a su esposo, cruza México y le comentaba. Imagínate que tuvieran atrapado estas bandas de trata y solo un 1% escapa. Solo un 1% que luego si escapa en un estado donde no hay refugio, que es la mayoría, te vuelven a atrapar las mafias. Eso es lo peor que le puede pasar a una víctima. Es lo más injusto, Pedro ya vienen de la injusticia como en este caso que mataron a su esposo ya vienen de la injusticia de la violencia de las malas en su país ya vienen de la injusticia de la pobreza algunas personas y luego terminar en la injusticia de ser esclava, logras escapar y no tienes a dónde ir, es el colmo tenemos sí. que lograr 32 refugios en el país
1: ¿y cómo le vamos a hacer Rosy? ¿por dónde? como por dijiste, dónde...
0: con mucha fuerza férrea y con Cualquier gobierno, mira, en todos los gobiernos hay aliados y hay cómplices en todos los partidos. Entonces hay que ir a tocar la puerta, como lo está haciendo ahorita Carla de la Cuesta, firmando compromisos con todos, de todos los partidos, encontrando a quienes sí van a luchar para que les demos un auge blanco. Si ese auge blanco es lo que les damos a las víctimas para que escriban una nueva historia, para que puedan, como tú me acompañaste en esta campaña, para que puedan tener una nueva vida, una vida nueva, con sueños, con logros. Tendremos chicas que han terminado su carrera, su maestría, que tienen su Uber, y pues estamos muy orgullosos de esas chicas.
1: Ahora, este, este, esta publicación de la, de la Hoja en Blanco, que ha sido un propósito de vida para ti, eh, uh -huh. se, se, se pone... Bueno, quiero, quiero dar... Algunos de los, de los lugares en donde, en donde se puede obtener este libro, que es en el caso de Amazon, en Amazon ¿Sí? se, puede, no. se puede buscar y ahí puedes encontrar esta, esta, esta forma de pensar, no solamente de, de Rossi Orozco, sino de toda una organización que ha luchado eh, en contra de la trata a favor de, 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 de tenderle un puente humano eh, de amor, de, de, de cariño a estas mujeres que, que, como dices tú, han llegado al colmo en su existencia con, con una enorme adversidad, pero, pero siempre hay una esperanza y creo que tú tienes Así en la es. mano una que ofreces a todo el mundo.
0: Este libro, Pedro, trae 10 historias exitosas de quienes han salido adelante pero además Códigos QR donde puedes ver el video, eso es padre porque no solamente estás viendo la, la persona eh, en, eh, pues su historia sino además algunos eh, periodistas ya habían publicado de Sunduri, por ejemplo o de eh, Luis Armando Campos porque él es un varón que de los 14 a los 17 fue explotado por un productor musical fue terrible su historia, y hoy él ayuda a, a niños, está casado, ayuda a niños, y son un ejemplo quienes han salido adelante. Ellos y ellas son los que merecen toda nuestra admiración, Pedro, porque tú y yo y nuestras familias tuvieron oportunidades, no vivimos eso, pero quien tiene hoy una hoja en blanco y sale adelante es lo más admirable, y por favor, si compran el libro ahí en Amazon les llega a su casa, nos ayudan en los refugios a lograr esos 32 refugios.
1: Bueno, pues es esta, parte de muchos esfuerzos que has hecho a lo largo de tu vida. Yo, francamente, admiro tu entereza. Y perdón que hable en primera persona, porque sé que detrás de ti hay muchas personas que están contigo, pero digamos, como fuerza, como cuerpo, como grupo, estos, eh, sí. esta, esta comisión Somos unidos un contra equipo, la trata pues. es, es, un, es un equipo. Admirable, respetado en México, verdaderos héroes que me gustaría, eh, por favor, Rosy, que nos des una manera en ponernos en contacto contigo para, para tratar de tender la mano a una organización que hace lo mismo, que tiende la mano. Aquí no hay ningún interés más que el de humanamente ayudar y tender puentes de comunicación entre los seres humanos.
0: Gracias, Pedro. Gracias. Tienes un gran corazón y pues ese es el llamado que hacemos para que en todos los estados se levanten mujeres que tengan ese corazón de madres, personas como tú, Pedro, que puedan ayudar a víctimas, que abramos más refugios. No hay nada más satisfactorio en la vida. No es un trabajo fácil, Pedro. Yo desde el principio lo sabía, por eso nunca me presento como víctima. Porque realmente los problemas que adquieres en esto lo sabes desde que inicias. Sabes que te vas a meter contra mafias. Sabes que un refugio es un lugar que es para evitar que maten a esas personas. Entonces, quienes están en los refugios de antemano, se los digo, están arriesgando la vida. Uh -huh. Pero no hay nada más hermoso y satisfactorio. No hay ningún trabajo que te pueda dar más alegría que ver a una niña como Isabel que llegó a los seis años a un refugio destruida guatemalteca que hablaba eh, una lengua indígena y que cuando llegó pues ni hablaba estaba traumatizada la prostituían su propio padre en Cancún hoy tiene 18 años y lo primero que dijo cuando cumplió 18 años, yo quiero ser parte de la organización y quiero lograr los 32 refugios. Entonces esas alegrías, el Día de las Madres, Pedro, todas las niñas que me mandaron mensajes, unos mensajes tan hermosos que la verdad eh, vale la pena. Es lo mejor que alguien puede hacer. Abrir un refugio de víctimas de trata es lo más lindo que podemos hacer en la vida entera, Pedro. Gracias no. por ayudarnos a Dorea, a todos tus hijos, que de verdad tu, toda tu familia, tu hermana, todos en tu familia han sido unos aliados maravillosos. Se los agradezco tanto.
1: No, bueno, pues Rosy, ¿qué te puedo decir? Si, si toda la vida te he admirado hoy, verdaderamente me dejas mudo ante lo que haces con esta entereza, con esta fortaleza y con esta alegría. Porque eso es, es, esa alegría y esa actitud es lo que sacará a México adelante. Gente como tú es lo que le hace mucha falta a nuestro país.